0: Willkommen bei Generation Gesundheit,
1: dem Podcast von Hashtag Gesundheit. Wir sind Frederike und Timo und greifen hier aktuelle Gesundheitsthemen auf
0: und erklären euch diese leicht und verdaulich.
1: Dazu quatschen wir mit Profis der Szene, mit Betroffenen
0: und natürlich mit euch.
1: In unserer heutigen Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema
0: Gesundheitspolitik für Dummies.
1: Nach dieser Folge hast du einen Überblick, welche digitalen Gesundheitsangebote es gibt, wie es um den Datenschutz steht und wie das Bundesministerium für Gesundheit seine Gesetze macht. Äh, Entschuldigung, Herr Doktor, ich habe hier was mit meinem Arm, ich habe da so einen Hautausschlag.
0: Ah ja, ich sehe schon, aber da gibt es jetzt was Neues, eine App auf Rezept, ne. kennen Sie die schon? Ä äh. Ich verschreibe Ihnen damals was Programm.
1: Okay. <lacht> Hallo, liebe Freunde. Mensch, wir haben auch wieder richtig lustige Sketches drauf. Äh,
0: die neue Folge ist angerichtet und es gibt heute das Thema Digitalisierung ja. Das wird serviert Ja. Und okay. die App auf Rezept ist durchaus ein Thema, womit sich die Gesundheitspolitik beschäftigt.
1: Genau, und die Schauspielschule von Timo und Frederike hat sich heute ein, was ganz genau. Besonderes ausgedacht.
0: Äh, Timo und Frederike sind wieder für euch am Start. Ähm, wir haben tolle Interviewgäste für euch vorbereitet, mitgebracht. Ja. Jawohl. Das sind.
1: Ähm, Frau Kleinschmeink für die Grünen und sehr... Ähm die steht sehr speziell zu der zu dem ganzen Digitalisierungsprozess im Gesundheitswesen und, und
0: Gottfried Ludewig als äh, Referatsleiter, Abteilungsleiter Digitalisierung im Bundesministerium für Gesundheit. Also zwei Hochkaräter und sehr politisch angehaucht, die Folge diesmal. Yeah. Sonst hatten wir ja immer sehr medizinisch angehauchte Themen. Wär, deswegen haben wir heute gedacht, ja, machen wir mal Gesundheitspolitik für Dummies, weil wir selbst ja auch nicht so... Wir sind stark. selbst Dummies. Ja, wir sind selbst Dummies. <lacht> wir sind selbst gar nicht so tief im politischen Betrieb. Deswegen gibt es auch so eine Klugscheißer-Minute zu, wie entsteht ein Gesetz, am Beispiel DVG, Digitale Versorgung Gesetz. Stopp, jetzt hallo, reicht es. Hallo, nein, nein, jetzt rede ich.
1: Huch, was Huch. war das denn? Wer war das denn? Wir haben Breaking News und zwar das Patientendatenschutzgesetz ist ganz frisch raus.
0: BDSG.
1: Genau und hat es nicht mehr in unsere Folge geschafft und deswegen jetzt dieser kleine Nachtrag. Der Gesetzestext ist auch gar noch nicht frei verfügbar, aber wir haben ihn natürlich trotzdem... Äh, Timo, erklär doch mal ganz kurz und knackig, was im neuen Gesetz steht.
0: Ja, vielen Dank an die Spitzel, die uns das zukommen <lacht> lassen haben. Äh, wir schreiben heute den 1. Februar und im Patientendatenschutzgesetz, Langtitel, Entwurf eines Gesetzes zum Schutz elektronischer Patientendaten, will Leon natürlich deutlich machen, es ist so, besonders um den Schutz geht der Daten, aber es ist das DVG-2, das heißt, dass EPA-Gesetz, Die elektronische Patientenakte steht dem Versicherten zur Verfügung. Ja, ich
1: hoffe, wir fachsimpeln jetzt nicht. Wir halten uns auch richtig kurz. Also schieß ja. mal los.
0: Also 140 Seiten Gesetzestext in zwei Minuten. <lacht> Ansprüche der Versicherten. Das Wichtigste, der Versicherte, die Versicherte hat Anspruch auf die Bereitstellung der Daten von Leistungserbringern, das heißt Ärzten, Krankenhäusern etc., in der elektronischen Patientenakte. Also,
1: du hast das Recht darauf, dass einfach du auf deine eigenen Daten Zugriff kannst. Genau. Und,
0: äh, rechtlich gesprochen ist es ein Anspruch, der sozialrechtlich im SGB V einfach entsteht und dieser Anspruch wird dann verwirklicht und dann auch refinanziert. Also, Ärzte bekommen Geld.
1: Juk, nächster Punkt.
0: <lacht> Unterstützung der Versicherten. Also, es wird nochmal ganz klar deutlich, dass es kein Ärzte- oder Krankenhäusergesetz ist, sondern die Versicherten werden ganz klar dabei unterstützt. Das heißt, wenn du das erstmal zu deiner Ärztin, zu deinem Arzt gehst, müssen sie dir helfen, diese Daten in die EPA reinzubekommen. Was ich ziemlich verrückt finde, weil ich weiß noch nicht, wie das gehen soll, aber, es muss aber nicht sie haben das Recht. Wir haben das Recht.
1: Nuke, nächster Punkt.
0: Das ist jetzt der wichtigste Punkt, finde ich, das Zugriffs- und Rechtemanagement, das sehr stark in der Kritik stand. Ab dem ersten Jahr, nämlich ab 2021 bis zum Ende des Jahres 2021, wird es kein Zugriffsrechte und Rechtemanagement geben. Man kann nur pauschal freigeben. Und zwar wird die pauschale Zustimmung von einer Woche für alle Ärzte freigegeben und ab 2022 gibt es dann erst eine feingranulare Zustimmung. Okay,
1: das heißt im ersten Jahr 2021, wenn man einen freigibt, können alle Ärzte auf dich, auf deine auf deine ganzen Daten zugreifen und erst ab 2022 kann man entscheiden, welcher Arzt oder welche Ärzte was sieht. Das genau,
0: entweder Zugriff erteilen oder nicht erteilen, okay. ist die Devise für 2021. Und danach soll soll ab 2022 das sogenannte Feingranulare-Rechte-Management verwirklicht Alles werden.
1: Alles klar. N nächster Punkt.
0: <lacht> EPA-Zugriff ist natürlich nicht nur für Versicherte möglich, sondern auch für Leistungserbringer, wie man sie nennt. Es sind aber nicht alle Fachgruppen mit drin. ne Also... Physiotherapeuten sind zum Beispiel jetzt mit drin und äh, die haben es reingeschafft und äh, Hebammen zum Beispiel, die Apotheker natürlich, aber äh, Ergotherapie, Logopädie und andere Berufe haben es nicht reingeschafft.
1: Schade für die, hoffentlich ähm, kommt dann nochmal ein drittes Gesetz. <lacht>
0: <lacht> ja, genau, oder äh, Genau, ab 2022, muss ich noch ergänzen, kommen die anderen Berufsgruppen dann rein.
1: Okay.
0: Das heißt auch erst im zweiten Jahr der EPA.
1: Okay, Juk, nächster Punkt.
0: Nächster Punkt ist die Datenspende. Versicherte bekommen das Recht, die Daten ihrer EPA, ihrer Patientenakte, freiwillig der wissenschaftlichen Forschung zur Verfügung zu stellen. Mhm. Wie das, das genauer ist? geregelt ist, ist gut. Ja, genau. Ja, gehen wir äh, gleich im Podcast freiwillig. noch mal genauer. Gehen an. wir im Podcast auch nochmal mit Gottfried Ludwig und, und Maria Kleinschmeck auch genau drauf ein. Genau.
1: Und das letzte, der letzte Punkt, der ist auch. Das cool.
0: war unerwarteterweise unerwarteter drin. Das E-Rezept sollte eigentlich von den Apothekerverbänden, soweit ich informiert war, zur Verfügung gestellt werden, entwickelt werden. Äh, wird jetzt der Gematik äh, zugewiesen. Das heißt, die Gesellschaft für Telematik, die entwickelt jetzt nach meinen Kenntnissen, so wie ich das Gesetz lese, das E-Rezept.
1: Okay. Und äh, auch was die Gematik ist, wer das nicht weiß, das werden wir gleich auch im Podcast auflösen und genau. hiermit schalte ich zurück ins Studio und geht mit unserem Podcast <lacht> ganz normal weiter. Ahoi! Ahoi!
0: Und so weiter und so fort.
1: Ja, ich freue mich auf die Folge, ich bin auch richtig gespannt, ähm, wenn man, so bei Spotify kann man ja immer sehen, wann die Z Klickzahlen wieder nach unten gehen und wann die Leute abspringen und ich bin gespannt, wie lange ihr durchhaltet, also... <lacht> Also könnt ihr uns jetzt beweisen, wie politisch interessiert ihr
0: seid. Genau, also bevor wir zu den Interviews mit Gottfried Ludwig und Maria Kleinschmeink springen, was ist denn die letzten Wochen so passiert? Wir schreiben jetzt den wievielten den 1. Februar, wenn die Folge rauskommt?
1: Ja, gerade haben wir den... 28? Ja. Ja, richtig. Und äh, seit ein paar Tagen treibt uns alle das äh, Coronavirus wild umher. Ähm, jetzt ist heute ein äh, ein Fall in Deutschland auch gemeldet worden und alle drehen durch, habe ich das Gefühl. Genau. Richtiges Medienbashing. Ich habe das Gefühl, so alle stürzen sich darauf, um wieder News zu haben.
0: Ja, und wir sind nicht so tagesaktuell, deswegen gibt es von uns nichts zum Coronavirus, zumindest heute nicht. Nee. Aber?
1: Aber, ähm, wenn ihr die Folge hört, wie am 2. März, also ist dann noch vier, gute vier Wochen hin, sind wir bei Labor28 und ähm, werden uns eine Veranstaltung von Hashtag Gesundheit zum Thema Coronavirus machen. Wir ähm, werden da im Labor sein und Vorträge hören und uns das Labor anschauen und wer Bock hat, der melde sich doch einfach an. Wir haben irgendwie 70 Plätze dafür und ihr könnt einfach auf Hashtag Gesundheit.de gehen und ähm, dann euch da anmelden, kostenlos und dann einen coolen Abend mit uns haben und der, glaube ich, interessant wird.
0: Genau und ich war auch noch nie in einem Labor. Wir kriegen eine Laborführung ich war von Michael Müller. Ja. Du warst das schon, ja. richtig. Und dann bin ich mal gespannt. Ja. Ähm, was ist das noch aus also dem Co Coronavirus? Die Organ Bärnspender mal wieder Thema, ja, die Widerspruchsregelung oh ich, eingebracht von Jens Spahn. Ey, ich war
1: richtig sauer. Ich war so sauer, dass ich einen Tweet <lacht> abgesetzt habe und der einfach irgendwie hundertmal geteilt wurde und 600 Likes bekommen hat. Uhuh. Das war äh, mein Famester-Tweet ever. Ähm, und ich habe halt geschrieben, wer nicht äh, für die, warte, was habe ich gesagt, wer sich nicht mit dem Thema Organspende auseinandersetzt, der nimmt anderen Menschen das Leben. Und das hat irgendwie für Diskussionen Twitter, gesagt. dieses populistische Medium. <lacht> ja. Also ja. ich fand es
0: mega spannend, die Debatte mitzufolgen. Ich äh, stehst war du am, dazu? Also ich glaube, wie fast ich glaube 70 oder 80 Prozent der Bevölkerung eher äh, die Widerspruchslösung befürwortet hätten. ja bin ich auch dabei. Ich war sogar an dem Tag zum ersten Mal bei einer Plenarsitzung im Bundestag. Mhm. Leider habe ich die Organspende morgens um 9 Uhr verpasst und war zur hohen -An anhörung nur da. <lacht> Aber ich finde es tatsächlich spannend. Guckt euch gerne die Debatte an. Es waren sehr emotional geführte Reden im Bundestag. Jeweils fünf Minuten von jeder Partei oder Fraktion äh, von jedem Redner. Und das kann man sich mal geben. Drei Stunden auf YouTube. Ja. Schade,
1: schade drum, <lacht> dass es die Widerspruchslesung nicht gekommen ist. Wir sind jetzt alle gespannt, wie viel Aufklärung jetzt passieren wird. Wir klären auch nochmal auf. Holt und euch alle so ein Und unsere Scheiß erste Folge war zum Thema Organspende. Genau. Weißt du das noch? Wer nochmal Hintergrundinfos haben möchte, schaue sich, höre sich unsere erste Folge an.
0: Genau. Die anderen Themen wollen wir gar nicht so im Detail besprechen. Da gibt's so, so viele und das haben, greifen noch viele andere Podcasts super auf. Deswegen würde ich dir einfach nur kurz aufziehen und dann zu unserem Thema Digitalisierung weiterhüpfen. Mhm. Also das Thema Abtreibung, was wir im letzten in der letzten Folge hatten, war jetzt irgendwie wieder Thema, weil... Ja,
1: ist, äh, kurzer Einschub. Spahn hat sich einfach mit Abtreibungsgegnern fotografieren lassen, war da auf so einer Lobbyveranstaltung. Äh, Hashtag uncool. Böser, böser ja. Jens. <lacht> ja. Nee,
0: also ja, was man so als Politiker macht. Genauso wie Trump sich auch mit Abtreibungsgegnern trifft und vor ihnen spricht. Dann zum Thema Sperb Sterbehilfe, zum Thema Homöopathie und so weiter und so fort. Ja. Hört gerne in den GMP-Podcast rein, kann ich euch sehr empfehlen der diese Themen abhandelt und auch äh, sehr gut umreißt. Ja,
1: aber ein, ein, eine Sache, die wir noch nochmal promoten wollen, ist, dass wir am 4. Februar auf dem Weltkrebstag, äh, Quatsch, auf dem Deutschen Krebskongress sind, Nee, Quatsch, am 21. Februar, genau. Am 21. Februar sind wir auf dem Deutschen Krebskongress und da ähm, werden wir so äh, kurze Interviews führen und äh, Live-Podcasts machen, unter anderem mit dem Chaos Computer Club, mit dem Martin Schirsich, der dabei sein wird, ne?
0: Ja, ich freue mich mega. Ich freue mich wir, auch mega. Tatsächlich zum Stand heute hat die Gematik noch nicht zugesagt, wir wollen Gematik und Martin Schirsich. Auf einem Panel sehen. Timo, du,
1: äh, du redest immer so von irgendwelchen Fachwörtern. Was ist denn überhaupt die Gematik?
0: Äh, ah, die Gematik. Das machen wir nachher noch. Äh, die Begriffsverwirrung wollen wir nachher noch aufklären, ne? was ist das mit der elektronischen Patientenakte, Gesundheitsakte, Gesundheitskarte, Gematik auf sich hat.
1: Ja, dann würde ich sagen, hören wir jetzt erst die Klugscheißerminute und dann klären wir die Leute über diesen ganzen oh, ja. komischen fachlichen Wörter genau. auf. Genau. Okay? Also,
0: Klugscheißerminute, wie entsteht ein Gesetz? Zum Beispiel:
1: Von dem digitalen Versorgungsgesetz. Genau. Let's go! Die Minute.
0: Wie entsteht ein Gesetz? Am Beispiel DVG.
1: Schritt 1. Als erstes braucht es einen Vorschlag. Dieser kann entweder von der Bundesregierung, vom Bundestag oder vom Bundesrat eingereicht werden.
0: Beim DVG wurde der erste Vorschlag als Referentenentwurf am 15. Mai 2019 öffentlich gemacht.
1: Schritt 2. Der Vorschlag landet dann als Kabinettsentwurf im Bundestag. Hier sitzen alle Abgeordneten. Der Vorschlag geht in die erste Lesung.
0: Die erste Lesung zum DVG fand am 27. September 2019 statt.
1: Schritt 3 Das Thema wird einem Ausschuss zugeordnet, der sich nun damit intensiver beschäftigt. Hier der Ausschuss für Gesundheit.
0: Die erste öffentliche Anhörung zum DVG fand am 16. Oktober 2019 statt.
1: Schritt 4 der Ausschuss bringt seine Vorschläge im Rahmen der zweiten Lesung in den Bundestag ein. In der zweiten Lesung kann der Bundestag dem Entwurf zustimmen oder die Abgeordneten können Änderungen beschließen.
0: Die zweite Lesung zum DVG fand am 7. November 2019 statt.
1: Gibt es in der zweiten Lesung keine Einigung, kann in der dritten Lesung weiter diskutiert werden.
0: Das DVG brauchte nur zwei Lesungen.
1: Schritt 5 nach den Lesungen kommt der Entwurf, der nun hoffentlich vom Bundestag genehmigt wurde, in den Bundesrat. Der Bundesrat darf keine Änderungen vornehmen, er darf nur zustimmen oder ablehnen. Schritt 6, wenn sich dann alle einig sind, unterschreibt Angie. Schritt 7, danach unterschreibt der Präsident, in unserem Fall der Herr Steinmeier. Und Schritt 8, zuletzt unterschreibt dann noch der Minister, bei uns ist es dann der Gesundheitsminister, nämlich Jens Spahn. Oh mein Gott, ey, ich höre mich an wie eine Hotline. <lacht> Bitte warten. <lacht>
0: Schritt 8. Ja. Also, nach Schritt 8 kommt, äh, es ist in Kraft getreten. Jawohl. Also, äh, nach den 8 Schritten, äh, wie entsteht ein Gesetz, es ist es in Kraft getreten zum 01.01.2020 und jetzt geht es die Umsetzung. Jetzt mhm. muss so ein Gesetz umgesetzt werden. Wir haben jetzt in diesen 8 Schritten in anderthalb Minuten, in der klugsten Minute natürlich nicht alles im Detail abfrühstücken können, aber man kann festhalten, es geht ziemlich schnell. Und ja. manchmal auch intransparent und man weiß nicht so recht, wer ist jetzt am, ba wer ist jetzt am Drücker, wo liegt das Gesetz, wo wird was geändert, welche Hintergrundgespräche laufen.
1: Ja, und das äh, hat auch einige Politikerinnen und Politiker ähm, sehr gestört oder das haben sie sehr angemeckert nehme ich zum Beispiel auch die Frau Kleinschmeink, die gesagt hat, ey, das kann alles, das war alles viel zu schnell und ähm, die Datensicherheit liegt da einfach auf dem Weg. Die Patienten, Patientinnen, die wissen überhaupt nicht, worum es geht und die Daten sind gefährdet. Und ähm, da gab es halt viele zu, die sich da halt zu ähm, eine Meinung geäußert haben. Und dann ähm, wurde ja auch so ein bisschen eingeräumt, dass es jetzt dadurch dieses zweite dvg 2 geben wird, Datenschutzgesetz geben wird, also nochmal ein bisschen nachgemessen. Genau, nachge da muss man vielleicht werden. mal,
0: äh, einordnen, worum es ging, worum ging es beim dvg. Im Referentenentwurf war tatsächlich noch was zur elektronischen Patientenakte drin, die jetzt ja. nächstes Jahr, 2021, raus, äh, 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 kommt. Aber der Paragraph wurde gestrichen, weil, Bundesjustizministerium und Bundesdatenschutzbeauftragter was dagegen hatten.
1: Ähm vielleicht möchte ich jetzt hier den Einschub machen und einmal kurz erklären, was ist die elektronische Gesundheitsakte, ja. also die EGA, was ist die elektronische Gesundheitskarte, also kurz EGK und was ist die elektronische Patientenakte, also EPA. Hört sich nämlich alles sehr ähnlich an. Kannst du was dazu sagen?
0: Ich finde ziemlich verrückt, also das ist, wenn man so ein Fachsimpel ist wie wir oder wie ich, dass das noch nicht in der Bevölkerung ankommt. Also es ist ziemlich offensichtlich, dass der 0815-Bürger sich mit solchen Fachthemen nicht beschäftigen kann im Alltag. Und äh, wir haben vorhin über die Gematik gesprochen, die äh, Gesellschaft für Telematik, ähm, die vom Bundesministerium, gehalten wird seit letztem Jahr mit 51 Prozent, die 2004, glaube ich, gegründet worden ist, mit dem Ziel, die elektronische Gesundheitskarte, die EGK, also auf die Karte, äh, die du hast, die jeder hat, die jeder gesetzliche Krankenversicherung einfach ähm, elektronisch auszustatten, zum Beispiel so Daten wie Notfalldaten draufzubringen, wie ein Medikamentenpass. Äh,
1: also ich habe ja jetzt schon meine ähm Versicherungskarte. Versicherungskarte. Genau. Und da sollen dann noch weitere Informationen drauf genau. kommen.
0: Genau. Ne? Und dann entstand ein jahrelanger Streit darüber, wie viel drauf gespeichert werden darf. Und seit 2004? Und irgendwann ist es dann dazu gekommen, dass es auf einmal Smartphones gab und dann braucht man keine Karte mehr. Und irgendwann war es dann auch wahnwitzig, darüber zu diskutieren, was auf die Karte kommt und mit wie viel Speicherplatz dort hantiert wird. Denn ähm, die Karte kann ein Versicherter zu Hause sich auslesen. Das heißt, man hat als Versicherter gar nicht so viel davon, wenn die Daten dann darauf gespeichert sind.
1: Ja, verstehe. Was kam dann?
0: Dann kam irgendwann, wir lassen jetzt ganz, ganz viele Schritte aus, wir springen mal ins Jahr 2017. Ich weiß nicht mehr zu welchem Gesetz. Es war die Elektronische Gesundheitsakte. Es war ein bestimmter Paragraph, der dann eingeführt worden ist des Sozialgesetzbuches. Ich glaube, es war das eHealth-Gesetz 1 damals noch. Und dann wurde gesagt, die Elektronische Gesundheitsakte ist ein Tool der gesetzlichen Krankenversicherung. Die können jetzt als äh, Leistung ihren Versicherten anbieten, ähm, per App ihre Daten aufs Handy zu holen. Genau, und da musste
1: es noch keine Vereinheitlichung geben. Das heißt, die einzelnen Krankenkassen konnten selber sich so eine äh, EGA machen und es konnten auch andere Player sich EGAs machen. Und ähm, da gab es kein richtiges Gesetz zur Regelung, oder?
0: Genau, also ganz, ganz einfach gesagt, es ist halt eine digitale Akte, die von den Krankenkassen in Auftrag gegeben wird. Irgendein Dienstleister erstellt das dann für die und die Versicherten können dort Daten zusammenführen, wie Arztbriefe, wie... Röntgen und MRT-Bilder. Das hat nicht so gut geklappt, weil es eben einfach so ein Pilotprojekt war, vielleicht auch für mhm. die elektronische Patientenakte.
1: Und kurzer Einschub dazu, das Ding war ja auch, dass die teilweise die EGAS nicht miteinander kooperieren äh, konnten ne? und wenn du dann von der einen Krankenversicherung in die andere gewechselt hast. Genau,
0: es gab einfach einen Wettbewerb, weil es so ein bisschen Schnellschussartig ja. war. Und da komme ich jetzt wieder auf die Gematik zurück. Die Gematik hat seit 2004 die Aufgabe, sowas zu vereinheitlichen auf Bundesebene und Spezifikationen, das ist das große Wort, zu liefern, damit alle Systeme miteinander sprechen können. Wenn ich von System spreche, meine ich zum Beispiel die Software, die auf Arztpraxen, in, auf den PCs der Arztpraxen läuft, äh, auf allen anderen Heilberufen äh, äh, die Sprachen aller anderen Heilberufe spricht, das heißt Physio, Ergo, Logo, Pflege mhm. und die Versicherten eben auch einen Zugang dazu haben. Und
1: jetzt kommt dann das große Wort namens EPA ins Spiel.
0: Genau, EPA, die Patientenakte, die ab 2021 zur Verfügung gestellt wird und die wird auch äh, an den Krankenkassen angesiedelt sein, die Spezifikation, das heißt, wie das Ganze detailtechnisch ähm, ausgestaltet ist, liefert die Gematik aber sie wird von den Krankenkassen, das heißt von deiner gesetzlichen Krankenkasse, angeboten. Hm. Und da steht dann eben die Frage im Raum, hm, was ist in der EPA drin? Ist die verpflichtend, ist die freiwillig? Äh, werden die Daten später mal zu Forschungszwecken genutzt? Oder ja.
1: und die, genau diese Fragen, die du jetzt gerade in den Raum stellst, haben wir auch unseren Interviewpartnern, und Partnerinnen gestellt. Und... Ähm, das ist natürlich, wir können euch leider auch nicht beantworten, ob das freiwillig ein Angebot sein wird oder ob man, ähm, welche Daten da genau drauf sein werden und so, weil das mit dem digitalen Versorgungsgesetz Part 2 äh, erst beschlossen wird, richtig? Genau,
0: es wird noch ein zweites digitales Versorgungsgesetz geben. Gottfried Ludewig, den wir gleich hören werden, hat einen Ausblick gegeben und Jens Spahn ja auch schon, dass es in den nächsten Wochen kommen wird. Allerdings ja. nicht, wie es heißen wird und was genau die Begriff Begriffsbestimmungen zur EPA da drin sein werden, aber es wird auf jeden Fall eher ein Datenschutzgesetz sein ja. als ein EPA-Gesetz.
1: Man merkt auf jeden Fall heute, dass ich besonders, ich meine, ich bin immer dankbar, dass du Teil meines äh, podcast Podcastpartners bist, aber heute bin ich besonders dankbar drüber, weil du äh, mehr Wissen hast als ich. Ich habe super Schwarmwissen dazu und du scheinst ein Know-how zu haben.
0: Ich versuche es. Ich habe wahrscheinlich nicht so viel Know-how, wie viele Hörer von uns, die tagtäglich daran arbeiten, ja. in den ganzen Verbänden arbeiten oder in Institutionen des Gesundheitswesens, in der Politik. Nicht so viel Ahnung wie Gottfried Ludewig, der wahrscheinlich sich jeden Tag damit beschäftigt und ähm bin deshalb froh, dass wir mit Maria Kleinschwein und Gottfried Ludwig reden konnten. Ja,
1: finde ich auch. Ich fand, die Interviews waren cool und ich würde sagen, ihr, wir hören jetzt ins erste Interview mit Gottfried Ludwig rein genau. und da hast du ja mit ihm drüber geredet, was genau das alles bedeutet und wie es jetzt weitergeht und warum es so wichtig ist, dass es jetzt Digitalisierung in der Medizin und Gesundheit geben wird und ähm, jetzt war es vielleicht ganz gut, dass es so ein paar Begriffsdefinitionen gab und jetzt könnt ihr euch mal das Interview geben.
0: Jo, schalten wir ins Interview rein.
1: Ja, yeah, let's go. Nachgefragt.
0: Hallo Gottfried, wir möchten jetzt direkt einsteigen. Das Thema Digitalisierung. Du bist leidenschaftlicher Treiber der Digitalisierung. Am Wochenende war mein Vater zu Besuch hier in Berlin. Und der ist 63. Wenn ich mit dem über Digitalisierung spreche, dann liegt es in der Natur, dass er nicht vor Freude in die Luft springt, sondern man das auf einem anderen Niveau, als wir es im Alltag kennen, erklären muss. Wie erklärst du deinen Eltern, Angehörigen, Bekannten das, was du hier täglich im Büro treibst? Am Ende erkläre ich es meistens an, an praktischen Beispielen, das
2: hängt dann immer davon ab, mit wem du redest, ob du jetzt mit jemandem redest, der eher Kinder hat und der davon genervt ist, dass er die U-Untersuchungen nicht mehr erinnert, nicht daran erinnert wird, der den Impfpass wieder sucht, für sich selbst oder auch für seine Kinder oder im späteren Zeitalter, wo du manchmal teilweise, obwohl du gar nicht schwer krank bist, mehrere Medikamente, Bluthochdruck, sonstige übliche Erscheinungen nehmen musst, und dann irgendwie noch auf Papierzetteln die Sachen zusammengeschrieben bekommst, wann wie viele Tabletten zu nehmen sind. Also wenn ich mit Menschen über Digitalisierung rede, dann versuche ich es immer so konkret wie möglich zu machen. Und ich glaube, einer der größten Fehler dieser Debatte ist, wir werfen immer Schlagwörter in die Debatte, ohne den konkreten Nutzen zu machen. Und was hilft Digitalisierung? Erstmal als Schlagwort, gar nichts. Wenn ich aber sehe, wie wir früher mit dem ADAC-Atlas verzweifelt irgendwelche Routen nach Italien gesucht haben im Auto und heute wie selbstverständlich jede Generation entweder das eingebaute Navigationssystem oder sein Google Maps-System nutzt, dann tut er das ja nicht, weil Digitalisierung cool ist, sondern weil es mein Leben besser macht. Und darum geht es doch am Ende auch bei Digitalisierung im Gesundheitswesen, dass wir eben ein elektronisches Rezept haben, nicht weil es so cool ist und blinkt, sondern weil es die Grundlage dafür legt, zu prüfen, vertragen sich eigentlich die Medikamente, die ich vielleicht im Geschäft kaufe, mit denen die mir verschrieben worden sind, wirklich so gut, dass ich Apps habe, die mir dann die mir helfen, mich daran zu erinnern, wann ich die Tabletten nehme, damit sie eine optimale Wirkung haben. Das sind die Themen, die Digitalisierung nach vorne bringen und das versuche ich immer dann zu erklären, aber wie es so im Leben ist, manchmal funktioniert es besser und manchmal funktioniert es auch schlechter und das ist auch okay, ja.
0: Und an der Stelle die Zwischenfrage, welche Anwendungen nutzt du selbst, welche würdest du gerne selbst nutzen?
2: Also ich äh, nutze selbst so das Übliche, den äh, Schrittzähler und alles, was mit Fitness zu tun hat, das ist jetzt nichts, was ich auf Rezept verschrieben bekomme und wahrscheinlich erstattet bekomme von der gesetzlichen Krankenversicherung, ähm, aber ich kenne Menschen in meinem Umfeld, die sozusagen gerade aus dem Diabetesumfeld, äh, die sehr viel äh, Applikation nutzen und denen das wirklich im Leben Mehrwert gebracht hat. Und ich freue mich ja meistens aufs elektronische Rezept, um ehrlich zu sein. Mhm. Ich glaube, dass das ähm, und die Nutzung von welchem Medikament hast du wann genutzt wirklich hilfreich ist. Und ich kann das jetzt sagen, weil ich hatte letztes Jahr einen Skiunfall und da habe ich sehr viel Medikamente nehmen dürfen ähm, gegen Thrombose, ja, äh, gegen Schmerzen, gegen sonst was. Äh, und ich fand diesen Zettel, den ich damit bekommen habe, jetzt nicht besonders hilfreich weil ich weder zusätzliche Informationen auf dem Zettel, also ich konnte bei dem Zettel nichts anklicken, wo irgendwo so ein Infobutton war, der mir dann sagte, was ist das für ein Medikament, was ist das für eine Dosierung, wie mhm. häufig sollst du es nehmen, sondern es war einfach so ein Zettel, auf dem irgendwelche Buchstaben standen, die du vielleicht, wenn du ein bisschen länger dich im System beschäftigst, dir was sagen, aber um ehrlich zu sein, ist es ein Fachchinesisch, was viele Leute gerne übersetzt bekommen würden und da freue ich mich riesig auf das elektronische Rezept, weil es die Grundlage dafür bietet, solchen Apps Informationen zu geben, die dir das dann liefern können.
0: Okay, das Rezept nehme ich mit, ähm, gibt es Trends in der Digitalisierung, Themen, die du ausdrücklich nicht unterstützt, wo du Kritiker verstehen kannst, nachvollziehen kannst, wo die Sorgen sind von Versicherten, von Politikern, von Bürgern?
2: Also ich glaube, was ich, ich verstehe, dass Leute, dass man alles nicht haben möchte, wenn es ein Zwang ist. Also der, die größte Downside oder der größte, die größte Gefahr von Digitalisierung ist, dass sie auf der einen Seite der größte Vorteil und der größte Nachteil ist, Sie schaffen eine enorme Transparenz über Daten, über meine Daten. Also wenn ich einen Sensor habe über Blutzucker oder wenn ich andere Themen habe, dann ist das auf der einen Seite gut, weil ich viel mehr Informationen habe, die sozusagen mir eine bessere Therapie ermöglichen. Aber auf der anderen Seite verstehe ich auch die Sorgen von Menschen, die sagen, aber wird das dann nicht ein gläserner Patient? Werden wir nicht alle überwachbar etc. pp? Ich verstehe die Sorge total. Aber ich glaube, dass unser Gesundheitswesen gerade das, der gesetzlichen Krankenversicherung. Das beste System ist genau, um solche Gefahren abzuwenden, weil wir berechnen unseren Beitrag zur gesetzlichen Krankenversicherung nicht nach deinem individuellen Risiko, sondern nach deiner Gehaltshöhe. Und völlig unabhängig davon, welchen Risikostatus du hast. Und deshalb, glaube ich, sind die größten Gefahren von Digitalisierung in Risiko adjustierten Prämiensystem, also wo es individuell nach deinem Prämien wird, weil dann kommt irgendwann die Versicherung und sagt, dann möchte ich da wissen, wie viele Schritte bist du gelaufen. Das gibt es im GKV-System nicht, sondern im gesetzlichen Krankenversicherungssystem geht es wirklich um eine bessere Versorgung und deshalb, so sehr wir immer manchmal über dieses Jahr doch jetzt fast 150 Jahre alte, von Bismarck erdachte System manchmal lachen, es ist aus meiner Wahrnehmung das beste System gerade in Zeiten der Digitalisierung und deshalb bei einem Verständnis von Sorgen glaube ich, dass wir vielleicht eher mal stärker noch darauf blicken müssen, was wir uns vergeben, weil wir es nicht nutzen. Der Ethikrat sagt dann immer, es gibt auch eine Ethik, die uns fragt, was passiert eigentlich, weil wir Daten nicht nutzen und andere Themen. Deshalb, ich verstehe Sorgen, aber ich glaube, wir haben das beste System dafür, um keine Sorgen haben zu müssen.
0: Ja, ich merke auch oft, dass dieser Akzeptanz- und Vertrauensverlust oft einhergeht mit einem generellen, Besorgnis, dass der Staat oder die Unternehmen, also große Instanzen, und da wird wieder in die beiden Extreme geschaut, einfach äh, Daten abgreifen wollen und äh, ja, äh, da besteht ein großes Potenzial zur Aufklärung. Genau. Wobei
2: ich da trotzdem sage, ich weiß nicht, ob wir das später diskutieren, sonst, sonst würde ich es hier gerne sagen, das, was mich schon sehr irritiert auch bei den Debatten über Gesetze ist, was für eine, sagen wir so, was für eine komische Resonanz wir haben, wenn ein Großkonzern Daten nimmt, oder wenn ein Staat unter kontrollierten Systemen nur anonymisiert aggregiert Daten für Forschung von Universitäten und anderen zur Verfügung stellen möchte. Weil ich habe ein viel größeres, sagen wir, unterbewusste Skepsis, wenn Google Fitbit kauft, als wenn ein Staat ein Forschungsdatenzentrum einreicht und unter kontrollierten Bedingungen anonymisiert und aggregiert diese Daten der akademischen Forschung zur Verfügung stellt. Und ich... Ich habe manchmal so das Gefühl, dass wir in Deutschland eine etwas merkwürdige, häufig öffentliche Debatte dazu führen. Dass wenn der Staat irgendetwas tut, selbst unter den besten Bedingungen, es ein Riesenskandal ist, wenn ein Unternehmen es tut, naja, das kann man eh nicht ändern. Und wenn wir unser europäisches Datenverständnis durchsetzen wollen, dann werden wir das nicht tun, indem wir den Großkonzernen amerikanischer Prägung oder den chinesischen Staatskonzernen Applaus spenden, wenn sie unsere Daten nehmen. Und einen riesen Aufschrei machen, wenn es der Staat tut. Sondern wir müssen ein Gegenmodell machen. Und das Gegenmodell kann nicht lauten, keine Daten nutzen. Sondern das Gegenmodell muss lauten, Daten nutzbar machen unter staatlicher Kontrolle und Sicherheit. Und deshalb, glaube ich, müssen wir die Debatte in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren sehr intensiv
0: führen. Genau dieser Gesprächspunkt kam ja auch in der Beschlussfassung des CVG am 7.11. auf. Jens Spann hat sehr leidenschaftlich dafür geworben, auch genau mit diesem Beispiel, Staat versus Unternehmen. Ich möchte jetzt auf das DVG zu sprechen kommen. Das digitale Versorgungsgesetz, das jetzt seit drei Wochen, wenn die Hörerinnen, das und Hörer das hören, seit vier Wochen in Kraft getreten ist. Bist du der Strippenzieher des DVG?
2: Der Strippenzieher des DVG ist der Minister. Und das ist keine Standardantwort, sondern es ist so. Ohne diesen Minister, und jetzt müssen die Zuhörerinnen und Zuhörer den Werbeblock ertragen, weil er wirklich mein tiefster Ernst ist, ohne diesen Minister gäbe es kein DVG, gäbe es keine Abteilung für Digitalisierung, gäbe es nicht diese Fortschritte im regulativen Bereich, wie sie gesehen haben. Ähm, deshalb sind wir als Team im BMG, wenn ich jetzt mal auf meine Abteilung, aber auch auf alle anderen Abteilungen schaue, einfach extrem froh, diesen Gestaltungsspielraum haben zu dürfen und Vorschläge liefern zu können, die dann am Ende Wirklichkeit werden, ähm, weil das Wichtigste für uns hier im Haus ist, nicht nur Vorschläge irgendwo in theoretischen Kommissionen zu machen, sondern am Ende wirklich im Alltag was zu verändern und deshalb ähm, freuen wir uns immer noch jeden Tag, dass das DVG möglich wurde und freuen uns jeder Einzelne in der Abteilung 5 äh, und in dem gesamten Haus, jeder, der seinen Beitrag dazu liefern konnte.
0: Äh, ich versuche es nochmal mit einer Skala. <lacht> <lacht> äh, auf einer Skala von 1 bis 10, wie zufrieden bist du mit der Umsetzung des Gesetzes? Es gab ja vom Referentenwurf im Mai bis zur Beschlussfassung einige Änderungen,
2: also, es, wenn eine 10 absolut ist, dann ist es wahrscheinlich eine 9. Ich bin extrem zufrieden, dass wir das DVG in dieser Form durchbekommen haben. Da sind extrem viele Themen drin, die wir ewig diskutiert haben. Also, Marktzugang, das berühmte App auf Rezept, das Thema, wie gehen wir mit Daten um, Forschungsdatenzentrum. Das Thema, wie gehen wir mit Daten um, was dürfen eigentlich gesetzliche Krankenversicherungen, also Daten, Angebote machen, Versicherten zu tun. Wie gehen wir mit der Finanzierung von Innovationen um, Stichwort Wagniskapital aus Kassengeldern für Digitalisierungsbereich. Das Thema Telemedizin, wir haben auch das gesamte Thema, dass ich überhaupt ein telemedizinisches Angebot im Internet finden kann, auch in diesem Gesetz geregelt. Und ich könnte die ganze Zeit so weitermachen. Es ist eine extreme Vielzahl an nicht kleinen Regelungen, sondern systematischen Neuregelungen, für den Digitalisierungsbereich und insofern ähm, bin ich extrem dankbar, dass der Deutsche Bundestag das nachher so verabschiedet hat und schon auch stolz auf das Team hier ähm, wie ein Jahr und eigentlich ist es ja deutlich länger als ein Jahr, seitdem wir daran gearbeitet haben, äh, wie wie mit Leidenschaft Tag und Nacht dafür gearbeitet worden wurde und jetzt sind wir gespannt auf die Umsetzung. Ich würde sagen, wir sind bei 60% Prozent des Weges, weil wir es verabschiedet ja. haben aber jetzt müssen wir es halt ins Laufen bringen.
0: Ja. Ein wesentlicher Bestandteil, über den wir jetzt sprechen wollen, war zu Beginn des Referentenentwurfs ja die elektronische Patientenakte, die EPA, mhm. die dann, ich glaube, vor der Sommerpause noch rausgeflogen mhm. sind und äh, auch angekündigt worden sind und jetzt im neuen Jahr wieder angekündigt worden sind in einem neuen Gesetz. Kritiker von Jens Spahn häufig betonen, dass es zu schnell geht.
2: Es ist, es ist am Ende, ich finde das eine, eine der spannendsten Diskussionen, die wir führen. Ich sage das auch, ich, ich höre das ganz häufig, also erstmal, warum macht ihr das überhaupt dann, warum so schnell? Und ich glaube, das kann nur jemand sagen, der die Entwicklung weltweit nicht im Blick hat. Unsere Kernmotivation ist, dass wir dieses System, das seit 150 Jahren aus meiner Sicht eine gute Versorgung ermöglicht im, Vergleich, im weltweiten Vergleich, dass dieses System auch in zehn oder 15 Jahren noch existiert. Und wenn dieses System, unser gesetzliches Krankenversicherungssystem, nicht aufpasst und nicht wieder stärker innovativ wird im Bereich Digitalisierung und Nutzung von Daten und zusammen als Grundlage von einer neuen, besseren Medizin, dann wird dieses System unter einem brutalen Druck geraten. Und es gibt Menschen in dieser Debattenlage, die tun so, als wäre, das würde alles nicht passieren, das würde uns alles schützen. Die Paragraphen des Sozialgesetzbuchs würden immer verhindern, dass Amazon oder Alibaba in dieses System einbrechen. Und dann mache ich es an einem einfachen Beispiel. Wenn Amazon, Alibaba oder sonst irgendein Technologiekonzern in den nächsten fünf bis zehn Jahren für Lungenkrebs oder für irgendeine andere Krebsform oder für eine andere Erkrankung eine medizinische Lösung anbietet unter Nutzung der Daten, dann bin ich sehr gespannt, welches Gesetz verhindern möchte, dass diese Therapie und dieser Marktteilnehmer in das deutsche Gesundheitssystem einbricht. Und das wollen wir nicht, sondern wir wollen, dass diese Innovation in unserem System stattfindet. Und deshalb schaffen wir diesen Freiraum. Und wir sind der festen Überzeugung, dass wir keine Zeit zu verlieren haben, weil wir unser gutes gesetzliches Krankenversicherungssystem auch am Ende der 20er Jahre des neuen Jahrtausends erhalten haben wollen. Und wer glaubt, dass man dafür nochmal zehn Jahre Zeit hat, der hat meinetwegen seine Einschätzung darauf. Ich teile die zu 100% Prozent nicht. Und deshalb machen wir so ein Tempo.
0: Das ist eine gute Erklärung. Hier sieht man auch die klare Differenz zum anderen Interviewpartner, zur Interviewpartnerin Maria Kleinschmeink, äh, der eben dann im DVG oder äh, bei der EPA das Berechtigungskonzept, Zugriffskonzepte gefehlt haben, aber... Du sagst ja, man muss so schnell entwickeln und mit Partnern in Dialog treten. Das ist euer Ansatz, um äh, sowas... Ja, und es auch besser globalen, machen. Wir ja. können
2: natürlich auch nochmal zehn Jahre miteinander diskutieren, wie die beste EPA aussieht. Die wird am Anfang uns nicht perfekt freuen, aber wir zwingen keine, sie zu nutzen. Beim Berechtigungsmanagement, keiner wird gezwungen. Aber wer sie nutzen möchte, kann sie nutzen. Er kann Ärzte ad hoc berechtigen, er kann äh, Berechtigungen entziehen. Und natürlich müssen wir auch den nächsten Schritt gehen. Aber ich habe so das Gefühl, nach 15 Jahren Diskussion in Deutschland wird es mal Zeit aus der theoretischen Diskussion, man könnte, man hätte, und man müsste doch noch, mal in ein konkretes Produkt zu kommen, um dann zu schauen, wir machen Schritt eins und dann machen wir Schritt zwei. Und wir müssen rauskommen aus der besten theoretischen Debattenlage, die führen wir herausragend. In der Umsetzung sind wir bisher eine relativ noch nicht so herausragende Position, die wir da erreicht haben. Und deshalb ist unser klarer Ansatz, wir machen etwas und wer etwas macht, da passieren auch Dinge, die vielleicht nicht 100% perfekt sind, aber wir sind einen Schritt nach vorne gekommen. Und das ist mir zehnmal lieber als weiterer Debattenweltmeister im theoretischen Raum zu werden.
0: Stichwort agile Gesetzgebung. In der letzten Woche wurde die Widerspruchsregelung zur Organspende ja abgelehnt. Das erinnerte mich so ein bisschen an die Diskussion EPA freiwillig. Also es ist ja eine gesellschaftliche Diskussion. Wollen wir äh, ein Opt-in, ein Opt-out bei einer elektronischen Patientenakte? Wie ist da dein Standpunkt?
2: Ja, das ist aus meiner Sicht klar geregelt. Wir haben da eine Opt-in-Regelung und die halte ich auch für ganz wesentlich, um, ähm, um, um das Thema Akzeptanz nicht in irgendeiner Art und Weise zu gefährden. Ich finde. Äh, ich wir geben Menschen die Möglichkeit, ihre Daten dort zu machen. Und wir geben ihnen diese Möglichkeit, weil wir glauben, dass das ihnen im Leben hilft. Und meine feste Auffassung ist, das gibt uns auch den Druck, ein Produkt zu entwickeln, in den kommenden Jahren, Schritt für Schritt, dass Menschen überzeugt, dass ich das nutzen möchte. Und wir haben auch Google Maps und sonstige Apps, nicht, die wurden nicht durchgesetzt im Markt, weil man gesagt hat, du musst sie nutzen, sondern weil sie einfach den Alltag besser gemacht haben. Und ich finde deshalb auch, dass eine Opt-in-Lösung ähm, absolut vertretbar ist, und auch richtig ist, weil sie auch uns unter Druck setzt, einen klaren Mehrwert für Patientinnen und Patienten zu bringen und halte auch daran fest, dass das der richtige Weg ist.
0: Ich hätte, ich wusste vorher nicht, dass es schon so klar geregelt ist und dass es sich vielleicht, ich hätte gedacht, dass es sich vielleicht irgendwann ändert, mhm. dass man sagt, okay, wir brauchen jetzt die EPA, weil wir die Daten brauchen, um besser forschen zu können, um bessere medizinische Versorgung gewährleisten zu können. Deswegen dachte ich vielleicht, das ändert sich irgendwann. Jedenfalls nimmt man das so in der Kritikerblase wahr, alle haben Angst, vor einer verpflichtenden Nutzung einer elektronischen Patientenakte, weil das mit der Gesundheitskarte dann noch vernetzt wird und so weiter. das nee, Das nicht wird nicht,
2: das, Nein, das wird nicht kommen. Es bleibt bei einer Opt-in-Variante. Da gibt es, glaube ich, in Deutschland auch eine gute, gute Tradition zu. Und da geht es ja wirklich um die sehr persönlichen Daten, die wir, dort, die wir dort sammeln. Aber ich finde schon, dass wir jedem dann die Möglichkeit geben müssen, da unterscheide ich mich manchmal mit anderen, wenn ich meine Daten dann aber spenden möchte und wenn ich meine Daten zur Verfügung stellen möchte, dann muss ich es auch tun können und zwar unkompliziert tun können und nicht, indem ich zehn Knöpfe erst drücke und noch fünfmal unterschreibe. Das wäre wiederum meine Erwartungshaltung an unsere Debattenlage, dass jeder selbst entscheidet, wer die Daten aber zur Verfügung stellen will, ähm, nicht gegängelt werden soll.
0: Gut, ich möchte zum Ende unseres Gesprächs noch kurz auf die App auf Rezept. Ja. Äh, wahrscheinlich ein Lieblingsthema von dir, von mir auch, zu sprechen kommen. Äh, da kann man über viele Themen sprechen. Ich möchte es kurz halten. Äh, Evidenz, Datenschutz, Kostenerstattung. Ich vermute, dass wir bei den Themen Evidenz, Datenschutz auf einer Wellenlänge sind und sagen, das sind grundlegende Voraussetzungen. Bei der Kostenerstattung, äh, da wir beide Ökonomen sind, <lacht> lässt sich darüber vielleicht am besten sprechen. Ähm, wir haben ein solidarisches Krankenversicherungssystem, zu dem du auch promoviert hast, ähm, die Bundestagsabgeordnete Maria Kleinschmein kritisierte letzte Woche im Interview, dass ähm, Krankenversicherte, also gesetzlich Versicherte, als Versuchskaninchen dargestellt werden. Ich zitiere nicht wörtlich, das war der Wortlaut, äh, weil dieser Fast Track des CVG, die App auf Rezept, eben die Nutzung erstattet und nach einem Jahr wieder Versicherte fallen lässt, womöglich, wenn die App nicht mehr erstattet wird. Kannst du diese Sorge nachvollziehen?
2: Nein ich, ähm, ich finde es auch eigentlich ehrlicherweise eine spannende, eine spannende Sichtweise, weil aus meiner Wahrnehmung ist es gerade ein Kernbereich einer solidarischen gesetzlichen Krankenversicherung den Zugang zu Applikationen, also zu digitalen Apps, die mich in meinem Krankheitsmanagement unterstützen zu gewährleisten. Denn was all diese Kritiker immer unterschlagen ist, es gibt diese Apps, heute schon. Der einzige Unterschied ist, wenn ich Geld habe, lade ich mir diese App herunter und bezahle die selber. Wenn ich kein Geld habe, bin ich raus aus der Versorgung. Und diese Ungerechtigkeit des Systems, ein nachgewiesenermaßen funktionierendes Unterstützungstool nicht anzubieten, aber die Krücke, die analoge Krücke zu finanzieren, die lässt mich manchmal zweifeln, auch bei der ein oder anderen Äußerung von Kritikern, ob die ja sonst immer sagen, wie wichtig das solidarische gesetzliche Kartenversicherungssystem ist, ob sie diese Form von Solidarität im digitalen Bereich nicht wollen. Und deshalb ist für uns völlig klar, diese Ebene, es hat auch eine ordnungspolitische Frage, diesen Zugang zu gewährleisten.
0: Das finde ich doch ein schönes Abschlussstatement. Danke für das Gespräch.
1: Uh, das war jetzt, äh, auf jeden Fall musste man konzentriert dranbleiben, damit man alles mitkriegt. Findest du? Also <lacht> ja, ich, ja, ich, ich finde halt einfach, dass es das eine Thematik ist, über die spricht man nicht jeden Tag ja, so.
0: Also, wenn ich mich jetzt mal in die Hörerin, den Hörer reinversetze, ich glaube, also mir hat das Interview ziemlich viel Spaß gemacht, weil Gottfried eine sehr angenehme Person ist. Ja, du brennst ja auch komplett dafür. Was ich jetzt aber auch nochmal erwähnen möchte, was mir aufgefallen ist, oft wird kritisiert, auch, ich glaube, von Seiten der Politik, aber auch von Seiten der Ärzteschaft, dass die Politiker, sowohl Gottfried Ludwig als auch Jens Spahn, mit den Startups, mit den Herstellern, mhm. mit der Industrie immer auf Tuchfühlung gehen und alle duzen. So, das hat man bei Gottfried Ludwig auch gemerkt. Der <lacht> geht auch sehr schnell aufs, auf die persönliche ja. Ebene und man ist dann sehr schnell per Du. Ja, du hast bei, mir dazu
1: so geschrieben, ja, Gottfried hat gesagt und ich und war so, also ich war bei Herr Dr. Ludwig, <lacht> so, aber alles klar.
0: Und bei Jens Spahn ist es auch so. Das wird oft kritisiert. Das möchte ich nur mal kurz und das möchte ich nicht unerwähnt lassen, weil das ein häufiger Kritikpunkt ist. Ja. Weil die Ärzteschaft natürlich eine höhere Distanz hat zu den ja. Themen der Digitalisierung und dann sowas wie eine, also, ja, eine kritische Haltung einfach dem, gegenüber, dem ja. gegenüber hat.
1: Nee, ich habe auch das Gefühl, dass die Leute im BMG mit den Startups so versuchen, einen auf cool zu machen. Ne? Also, dass sie jetzt halt auch dieses Health Innovation Hub haben und dass sie die digitale Sprechstunde haben und da können die sich dann so Startups mit, äh, mit den Politikern austauschen genau. und so.
0: das ist äh, jetzt alles auch noch, noch mal zurückzuführen auf, wie entsteht ein Gesetz, zurückzuführen auf diese ganze schnelle Gesetzgebung von Jens Spahn. Man nennt ihn ja auch Minister Fleißig. Ja. Er hat die 20, 20 Gesetze in 20, 20 Monaten und ja. wir auch damit immer sehr schön oder ja. ich glaube eher nicht, aber das BMG auf jeden Fall ja. und alle, die ihn feiern und natürlich ist jetzt ersetzt diese Quantität nicht, ist jetzt kein Merkmal für Qualität, aber mhm. äh, die agile Gesetzgebung ist definitiv ein Merkmal seiner Legislatur, seiner Amtszeit als Minister. Ja, obwohl, das
1: kritisieren ja auch viele. ne Also ich meine, das BMG feiert, aber ähm, andere sagen auch einfach, das ist einfach too much.
0: Ja, also Gottfried Ludwig fand es gut und er hat auch gesagt, dass es nur Jens Spahn zu verdenken, dass es jetzt alles so schnell geht und dass man was vorangeht und die Geschwindigkeit muss vorangetrieben werden. Ja. Im BMG gibt es einfach jede Menge Innovationen, dauernd gibt es irgendwelche Umstellungen, organisationstechnisch, neue Leute, ja. andere Leute, bei der Gematik auch zum Beispiel. Ja, ja. Also ich fand super, mit ihm darüber zu sprechen, also nicht nur über das DVG und die Inhalte im Allgemeinen, das haben wir natürlich auch gemacht, aber generell, warum entstehen Gesetze so schnell, wie passierte das mit dem Referenten, mit dem Kabinettsentwurf, und dann, also, wir haben ja vorher die andere Seite gehört beim Interview mhm. oder hören es gleich mit Maria Kleinschmeink, dass sie sich so, da, so darüber erschufiert hat, dass alles so schnell ging und man gar nicht Zeit hatte als Politikerin, da irgendwie einzuhaken. Ja, das und geht jetzt merkt, das merkt man aber, warum das so ist. Die, das BMG will einfach schnell Mehrwerte. Ja. Stichwort Mehrwert, in die Versorgung bringen. Ja, und ein, was ist so ein Mehrwert?
1: Ja, ein Mehrwert, den finde ich tatsächlich auch ganz cool, wird wahrscheinlich, könnte wahrscheinlich das E-Rezept sein. Genau. Also ich meine, wie cool ist es, dass du dann einfach vielleicht nicht mehr zum Arzt musst oder dass dann einfach digital auf deiner App sein wirst und du brauchst jetzt irgendwie nochmal eine Woche eine Krankschreibung und kannst sie dann einfach irgendwie online beantragen. Und es erspart einfach dir als Patientin den Weg zum Arzt oder zur Ärztin und den Ärzten und dem den medizinischen Personal, erstattet es natürlich auch viel Zeit und diese ganze Bürokratie, die dann dadurch wegfällt.
0: Genau, in der idealen Welt verbessert es äh, die Ressourcenlage im Gesundheitswesen, ja. spart Kosten, äh, macht noch Spaß zu benutzen. Ja. Äh, aber in der Realität sieht's anders aus ne also meinem Papa habe ich ja äh, das erzählt und Gottfried Ludwig <lacht> gefragt äh, ja wie erklärst du das deinen Eltern äh, ist es nicht so einfach zu erklären das interessiert die Leute halt nicht so stark nee. das braucht man auch nur im Notfall so ein E-Rezept ne
1: ja das Ding ist halt auch dieses ganze DVG was irgendwie in der Gesundheitsblase als mega wichtig angesehen wird oder mega das Ding ist ist halt in in jeden anderen Menschen uninteressant. Keiner meiner Freunde hat gesagt, geil, dass du endlich eine Podcast Folge zum Thema DVG machst so. Organspende, Schwangerschaft, alles seine Berechtigung, aber DVG juckt halt keinen so. So make make Digitalisierung in der Medizin great again. So. <lacht> I, I don't know. Ja.
0: Also, ich finde E-Rezept war ein schönes Beispiel, das hat er als das ist sein Lieblingsprodukt,
1: ja. kann, wenn man das so sagen ja, kann, aus stimmt.
0: dem Hause Digitalisierung im Gesundheitswesen, äh, weil es einfach sich gut darstellen lässt. Ist sehr greifbar. Ja. Das andere, ähm, was was ich mit ihm besprochen habe, ist die App auf Rezept, was wir ja anfangs als Sketch eingespielt haben. Das ist ein Riesenthema für ihn, für mich auch. Ich schreibe meine Masterarbeit darüber, aber mhm. es ist es gibt es ist halt genau App auf nicht Re das Thema, was in den Köpfen der Menschen genau App auf steht. Rezept
1: kurzer Einschub ist, dass ähm, es so sein wird, dass in der in der gesetzlichen Krankenversicherungsversorgung ähm, es möglich sein wird, dass Ärzte Apps verschreiben können und die dann ähm, abgerechnet werden können über die GKV, richtig. Ja. Hast du schön erklärt. Habe ich gut. Puh. Ich habe immer Angst, dass ich irgendwas falsch erkläre, aber das scheint ja richtig zu sein. Ich habe ja hier dich als Lehrer. Und ähm, das heißt, es werden Apps geben. Das wird jetzt natürlich keine App gegen Juckreiz sein, weil das macht überhaupt gar keinen Sinn, aber Apps zum Beispiel, um ein Ernährungstagebuch zu führen oder ein Diabetes-Coach oder ein Depressions-Coach, all diese Sachen, so Online-Tools, die man machen kann, können halt abgerechnet werden im Gesundheitssystem.
0: Genau, setzt die Hürde erstmal niedriger für Leute, die zum Beispiel bei Depressionen, äh, nicht so schnell einen Platz bekommen bei der Psychotherapie. Ja. Es können nicht nur Ärzte verschreiben, es können auch Psychotherapeutinnen ja. und Therapeuten verschreiben, ja. was ganz wichtig ist und äh, es liefert einen konkreten Mehrwert in der Versorgung, nämlich kostenlos äh, den Zugang zu solchen Gesundheits-Apps, die sonst vielleicht 30, 40, 50 Euro im Abo kosten pro Monat, was viel Geld ist. Ja. Viele Leute können sich das nicht leisten. So kann, können sich das 70 Millionen Menschen im Zweifel in Deutschland leisten, die gesetzlich krankenversichert sind und die Solidargemeinschaft äh, kommt dafür auf. Und ja. äh, das ist ein konkreter Mehrwert. Das Gesundheitsministerium bewirbt das auch ganz klar als Innovation, als äh, Weltmeister. Noch niemand auf der Welt, noch kein Gesundheitssystem auf der Welt finanziert gesundheits und wir sind die Ersten.
1: Yay. Yeah. <lacht> ja. Aber was da natürlich ein Thema ist, ist, ähm, da gebe ich da natürlich auch wieder ganz viel meine Daten ein und ähm, was passiert mit diesen Daten? Darf mit äh, Daten jetzt, also die A App auf Rezept ist jetzt nur ein ganz kleiner Datenpool. Es geht ja auch um ganz andere Gesundheitsdaten wie äh, Röntgenaufnahmen, äh, Laborergebnisse und Co. Ähm, da ist ein großes Thema, darf damit geforscht werden und wie darf, dürfen, ja, genau. also, dürfen Daten also, weitergegeben dafür werden? Da verlassen
0: wir schon wieder die App auf Rezept. Die können wir auch an der Stelle abschließen, weil ja. da spielen sowas wie Forschungsdaten natürlich keine Rolle nee. mehr, äh, was auch gut ist. Und jetzt... Äh, Gibt es als Veranstaltungshinweis noch den 27. Februar, da wird die App auf Rezept quasi spezifiziert. Da gibt es in Heidelberg am Deutschen Krebsforschungszentrum hm. einen großen Researcher-Ton. Mm, wow. ein Aber jetzt Research
1: lass uns kurz über die Datenanalyse, äh, über die Daten reden, die gespendet werden über können. Über die oder Datenspende
0: nicht? oder ja. über die EPA oder beides?
1: Nee, über die Datenspende.
0: Okay. Was heißt Datenspende für dich?
1: Ähm, dass äh, ich einwilligen kann, dass mit meinen Daten, wenn ich irgendwie im Krankenhaus war und habe Labortests, also Tests gemacht, die ins Labor gegangen sind und habe irgendwie mich röntgen lassen und so, dass ich einwillige, dass mit diesen Daten geforscht wird.
0: Okay. Stimmt das? Ich weiß nicht, ich habe keine Legaldefinition von Datenspende ich auf der Hand. Schon. Ich glaube, ja. dass es in der Bevölkerung noch vager gehalten wird. Daten, also was soll überhaupt gespendet werden? Was sind Gesundheitsdaten? Stelle ich mir jetzt im mhm. die Frage, was auch ein großer Diskussions- und Streitpunkt immer ist. Ja. Also sind Gesundheitsdaten nur die Sozialdaten, die zum Beispiel eine Krankenkasse zur Abrechnung äh, erfasst und dann auch weitergeben darf zur Forschung, oder sind das auch Daten wie Röntgenbilder und EPA? Daten, die dann auch später mal sind. Ja, und äh, wie
1: anonymisiert muss das Ganze stattfinden? Und äh, an welche Menschen oder an welche äh, welche Unternehmen gerät? geraten, diese Daten, weil klar, alle pro DVG sagen natürlich, ach, das ist rein für Forschung und das ist in einem kontrollierten Rahmen, aber wir hören jetzt gleich im Interview, dass dieser kontrollierte Rahmen nicht immer so gut gesehen wird, dass es Kritikerinnen und Kritiker gibt, die sagen, hey, es kann natürlich passieren, dass die Daten an Leute kommen, an die sie nicht kommen sollten.
0: Ich finde es ganz spannend, weil da waren uns, da waren sich wahrscheinlich beide Interviewpartner einig, also dieser... Ähm, europäischer Ansatz, das Großkonzern amerikanische, äh, darüber hat Gottfried Ludwig ja auch gesprochen, Fitbit und so weiter, den vertraut man schnell mal Daten an oder Apple, seiner hm. Watch oder seinem Handy. Und mit Gesundheitsapps und EPA, also einem staatlich organisierten System, einem Staat, dem man eigentlich vertrauen sollte, in die Demokratie vertrauen sollte. Also da hat man dann Probleme, irgendwie seine Daten herzugeben. Aber bei amerikanischen Großkonzernen, ja.
1: Ja, das stimmt. Das ist schon interessant. Macht man sich keine Gedanken. Also naja. da,
0: das fand ich spannend, das haben beide angesprochen. Und deswegen hören wir jetzt mal, glaube ich, bei Maria ja. Kleinschmeig rein. Ne?
1: Ja, die halt auf jeden Fall sich auch zur Datenspende geäußert hat. Genau. Hören wir rein. Let's go.
0: Let's go. Nachgefragt.
1: Datenschutz ist ja immer so ein großes Problem. Es das heißt ja immer, meine Daten sind nicht sicher. Was bedeutet das genau? Wo sind die Schwachstellen da? Wo sehen Sie da Probleme?
3: Die Schwachstellen sind eigentlich auf der einen Ebene das mangelnde strategische Denken insgesamt. Wir haben es jetzt mit einer nachholenden Entwicklung zu tun, wo man eben nicht strategisch geguckt hat, was sind eigentlich unsere gesundheitspolitischen Ziele, die wir erreichen wollen, was sind äh, auch die Grundprinzipien, die wir verfolgen dabei und die wir auch nach außen kommunizieren, zum Beispiel den Patientinnen und auch den Versicherten, zu sagen, ja, ihr seid maßgeblich, ihr seid diejenigen, die bestimmen. Das wird denen ja gar nicht erzählt, deshalb gibt es sehr, sehr viel Feld für Fantasien, für ähm, ja zum Teil auch völlig ungerechtfertigte Unterstellungen, aber das hat eben auch was damit zu tun, dass mangelnde Information Unsicherheit erzeugt. Dann äh, fehlt es tatsächlich an Prozessbeobachtung. Äh, also wir sehen ja, es waren ja sehr, sehr viele Stakeholder insgesamt im Spiel. Äh, lange ja sowieso äh, nun ausgerechnet mit der KBV, diejenigen, die sehr, sehr viele Vorbehalte hatten, diejenigen, die alles voranbringen sollten. Und da muss man sagen, da ist einfach nicht wirklich durchgängig auf äh, die, Sicherheitsstufen innerhalb des Prozesses, des Gesamtprozesses geschaut worden. Und wir mussten ja letztens feststellen, dass wir zwar mit der Telematik Infrastruktur als Infrastruktur selbst ein höchst sicheres Gebäude geschaffen haben, sozusagen einen Knast, aber man kommt unheimlich leicht in diesen Knast rein, weil man eben diese, diese Karten sehr, sehr leicht auch als Unbefugter erhalten kann. Und das zeigt, dass nicht die gesamte der gesamte Prozessablauf im Blick ist und da überall auch geschaut worden ist. Was müssen wir da eigentlich
1: tun? Können Sie das nochmal runterbrechen? Was ist genau das Problem? Wo stehen Versicherte vor Datenschutzproblemen?
3: Versicherte haben natürlich das Problem oder einfach die Sorge, dass mit ihrer Karte, Versichertenkarte, ein Zugang zu in, auf sie bezogene Perso persönliche Daten möglich wäre. Sie wissen derzeit eigentlich nicht wirklich, was kann meine EG-Card. Wie kommt man denn überhaupt mit der EG-Card an, auf mich bezogene Informationen, das wissen die alle gar nicht. Und dann gibt es noch eine EGA, also eine elektronische Gesundheitsakte von verschiedensten Krankenkassen, die sind auch nicht gleich, sehr unterschiedlich. Dann gibt es die EPA, die dann immer mal wieder im Gerede ist, weil dann Datenschutzbedenken im Raum waren. Und wie soll da ein Versicherter äh, durchblicken? Da hat man ja schon als jemand, der sich wirklich viel damit beschäftigt, schon große Schwierigkeiten. Und das ist ein Teil des Problems von Herrn Spahn.
1: Also meinen Sie, es mangelt da an Aufklärung oder ähm, wo ist genau das Problem?
3: Mangelnde Aufklärung. Es ist aber auch die mangelnde Beteiligung von Patienten und Patientenverbänden. Viele der Probleme äh, auch in der Sichtweise, in der Nutzung der EPA, also dass die jetzt auch erstmal zurückgezogen werden musste aus dem DVG, hingen ja auch damit zusammen, dass keiner drauf geguckt hat, was passiert eigentlich bei den Versicherten, sondern jeweils die Leistungserbringer geguckt haben, was passiert bei uns und die Kassen, was ist unser Interesse äh, von Informationsfluss. Keiner hat die Stelle der Nutzerinnen und Nutzer wirklich äh, besetzt äh, und vorangetrieben und äh, gleichzeitig geguckt. Ja, passt das für uns eigentlich? Was würden wir denn wünschen? Und dann wäre ziemlich schnell aufgefallen, dass keiner möchte, dass wenn ich als junge Frau einen Schwangerschaftsabbruch hatte, äh, meine Apotheke das sehen kann. So. Und wer sich auf solche Dinge nicht, äh, einstellt, der macht natürlich einen großen Fehler und wird auch eine Situation erzeugen, wo die Leute erstmal sehr, sehr abwarten.
1: Und noch eine andere Frage dazu. Finden Sie, die Patientenakte sollte ein freiwilliges Angebot sein oder sollte sie verpflichtend für alle Menschen sein, dass quasi jeder eine Patientendate zugewiesen bekommt? Also ich bin
3: ganz, ganz klar eine Verfechterin der Patientenrechte, so wie wir sie heute auch haben. Und zum grundlegenden Patientengerecht äh, Recht gehört, dass ich diejenige bin, die entscheidet und äh, es von daher äh, auf jeden Fall eine freiwillige Nutzung sein muss und bleiben muss. Das darf überhaupt nicht infrage gestellt werden. Die elektronische Patientenakte wird ja nicht die Stammdaten des Arztes beeinflussen. Die bleiben ja weiterhin in der Praxis so, wie der Arzt das dann in dem Moment auch anlegt und braucht, sondern es geht ja gerade darum, dass der Patient, die Versicherten entscheiden können, das ist meine elektronische Patientenakte, da tue ich die und die und die Informationen rein und im Gespräch mit dem Arzt entscheide ich bei jedem Besuch, kommt das da
1: rein oder nicht. Eine kurze Verständnisfrage, das heißt, wenn es die Patientenakte jetzt nächstes Jahr geben wird, die wird ja am 1. Januar 2021 an den Start gehen, ist richtig, oder?
3: Sagen wir mal so, der Minister plant, ja. dass die elektronische Patientenakte dann äh, an den Start geht. Äh, ich habe da meine Zweifel, dass das so sein wird äh, oder wenn, wird es vielleicht ein sehr rudimentales äh, äh, Produkt sein, äh, weil nach dem, was wir bisher jedenfalls wahrnehmen, scheint mir das nicht so ganz wahrscheinlich. Aber wir werden sehen und lassen uns natürlich gerne positiv überraschen, ich finde aber, was auf keinen Fall gemacht werden darf, nur weil man künstlich ein Datum gesetzt hat, dann auf dem Alter quasi der Ankündigungspolitik dann die Sorgfalt in Sachen Datenschutz zu opfern.
1: Also, wann sie auch immer kommen wird, angenommen, sie kommt irgendwann nächsten Jahres. Jetzt eine Verständnisfrage. Ist es so, dass dann quasi meine Daten, mein, was irgendwie, wenn ich irgendwie Behandlungen vor zehn Jahren hatte, dass die da schon mit drin sind? Wie soll das denn alles digitalisiert werden?
3: Also dazu gibt es ja gar kein Konzept, sondern ich gehe davon aus, dass sie jetzt historisch sozusagen entsteht und man die Daten, die man als PDF vielleicht auch in der Praxis schon hat, von einem alten MRT, ich weiß nicht, wie da die, das Kürzel ist, solche Dinge mitnehmen kann, aber dann wird man sie in Form von PDFs und Ähnlichem ja nur ablegen können. So ist das ja derzeit auch geplant. Noch haben wir ja nicht die strukturierte Patientenakte und die würde ja, dann erst im Laufe der Behandlung und der Arztbesuche sich füllen. sozusagen.
1: Und sind die Praxen und die Krankenhäuser und alle, die im Gesundheitswesen arbeiten und mit Daten arbeiten, überhaupt dazu ausgestattet und können die das alles digitalisieren? Äh,
3: auch das wird ja so sein, dass das ein fortlaufender Prozess sein wird. Wenn eine strukturierte elektronische Patientenakte entsteht, dann würden ja in dem Moment, weil der Arzt im Gespräch dieses und jenes anklickt und anlegt, das ja automatisch äh, entstehen. Äh, ich sehe bisher kein einziges Konzept, was, sagen wir mal, den äh, alten ein, ein Archiv sozusagen nimmt und dann äh, überträgt, das wird einfach von der Vielzahl der Daten äh, nicht möglich sein, gehe ich davon aus, sondern das wird etwas sein, was dann historisch sich füllt.
1: Jetzt haben wir ähm, über die elektronische Patientenakte im Allgemeinen gesprochen. Jetzt lassen Sie uns noch ein bisschen über das Thema Datenspende reden. Ähm, Jens Spahn will die Daten von uns Versicherten für die äh, Wissenschaft zur Verfügung stellen. Äh, natürlich anonymis anonymisiert, aber ähm, was halten Sie davon? Also wir müssen ja zwei Dinge unterscheiden. Wir hatten ja schon die
3: Entscheidung und auch da einen relativ großen Disput um die Versorgungsdaten. Versorgungsdaten sind ja die versichertenbezogenen Behandlungsdaten, die sich wegen der Abrechnung sozusagen in den Krankenkassendaten finden. Diese zu pseudonymisieren, zu anonymisieren und auszuwerten, um dann zu schauen, wie sind eigentlich die Verläufe von Behandlungen in verschiedenen Feldern, wie ist überhaupt die Krankheitslast, wie entwickelt sich das. Das ist natürlich für die Forschung durchaus interessant, ist aber keine medizinische Forschung, das muss man einfach immer ganz klar sehen. Das hatten wir ja im Grundsatz sowieso und wird jetzt eine neue Stufe erhalten darüber, dass es systematischer angelegt ist, auch wirklich dann zugänglich wird. Mit der Vertrauensstelle, so wie es jetzt gelöst worden ist, kommen wir damit klar. Das ist der eine Teil. Der zweite Teil, medizinische Daten, Behandlungsdaten, die wirklich aus der EPA kommen, Laborwerte umfassen und Ähnliches. Das ist natürlich für die Forschung interessant. Aber das sind so persönliche Daten, dass das aus meiner Sicht nur mit einer Datenspende gehen kann. Und auch da wünsche ich mir, dass wir ähnlich wie bei der EPA ein Rechtemanagement entwickeln, mit dem man dann festlegen kann, was will ich spenden, welche Daten will ich spenden, dass ich auch wieder zurückziehen kann, wenn ich beispielsweise eine Entwicklung sehe, womit Gendiagnostik und ich weiß nicht was Dinge vorhergesagt werden können, die ich gar nicht wissen möchte, wo ich dann persönlich vielleicht sage, nee, das möchte ich nicht. Ich habe ethische Bedenken. Dann muss ich das wieder zurückziehen können. Und auch da erwarte ich von äh, dem Minister, dass an dieser Stelle gearbeitet wird und äh, uns ein solches rechte Management auch äh, vorgelegt.
1: Ich erstelle jetzt mal eine flapsige Frage, und zwar, ähm, äh sind da Bedenken, dass es vielleicht dazu kommen wird, dass Daten in falsche Hände geraten, so an irgendwelche Großkonzerne oder die dann natürlich damit äh, wirtschaftlich Wachstum betreiben
3: können? Ja, natürlich sind diese äh, Bedenken da und wir sehen das ja durchaus, dass wir, äh, wenn wir über Laborwerte reden, wenn wir über die Gendiagnostischen Möglichkeiten reden, wo es zum Teil ja auch um Tests geht, die im Ausland ähm, dann ausgewertet werden, wo wir überhaupt nicht wissen, was mit dem Daten, äh, mit dem Gewebematerial oder Sonstiges auch gemacht wird an weiteren Dialogen. Äh, 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 Untersuchungen und so weiter, da ist genau dieser Vorbehalt da. Und deshalb ist es aber auch so wichtig, dass wir hier auf der Grundlage eines ethisch-moralischen Selbstverständnisses hier in dieser Gesellschaft dann Möglichkeiten schaffen, die dem dann auch gerecht werden. Und genau das würde ich mir wünschen. Und dazu gehört natürlich auch, dass ein Missbrauch von solchen Daten richtig schwer sanktioniert werden muss weil wir sonst, glaube ich, da keine wirklich wirksame Regelung
1: hinbekommen werden. Weil immer wenn ich mit Politikerinnen und Politikern, die pro dieser ganzen Aktion sind, spreche, dann sagen die, dass das gar nicht möglich ist und dass die Wissenschaft da, dass es total schwer ist, an die Daten ranzukommen und dass es alles anonymisiert und das bringt Konzernen überhaupt gar nichts und sowieso kommen die da nicht dran. Aber Sie sehen da schon Bedenken?
3: Ja, natürlich sind das Bedenken und ich meine, da muss man ja auch mal ganz genau gucken, was es im Bereich der Kinderwunschbehandlung und in vielen anderen Bereichen, gerade mit der gendiagnostischen Schiene verbunden gibt. Da wissen wir, dass beispielsweise chinesische Anbieter das auch nutzen, um zu lernen. Natürlich geht es nicht darum, eine einzelne Person zu erpressen oder sowas, weil es geht ja um die Vielzahl der Daten gleichwohl wäre es natürlich, wenn es um Prädiktion geht, für mich als Politikerin zum Beispiel, wer meine Daten dann sehen könnte aus einer Blutanalyse oder sonst was, natürlich könnte damit auch was gemacht werden. Das ist ja vollkommen klar und ich glaube, dass wir auf diese Ebenen noch viel zu wenig vorbereitet sind und da viel klarer auch Regelungen schaffen müssen.
1: Dann hoffen wir mal, dass da mit den Datenschutzgesetzen irgendwie was gemacht wird. Zwei kurze Fragen noch, und zwar, es wird in DVG auch zum Thema App auf Rezept was geben. Patientinnen und Patienten können sich Apps verschreiben lassen, beziehungsweise Ärzte können die verschreiben. Was halten Sie davon? Wir haben uns kritisch zu, diesem,
3: zu diesen Apps auf Rezept in dieser Form geäußert, und zwar nicht, weil ich nicht das Potenzial dieser elektronischen Möglichkeiten sehe sondern weil äh, ich glaube, dass diese Apps eingebettet sein müssen in Behandlungskonzepte und Behandlungspfade und in diesen Bereichen nutzbar gemacht werden müssen. Und natürlich muss es dann gewährleistet sein, dass der Nutzen dieser Apps dann auch tatsächlich klargelegt ist und nicht wir äh, erstmal ohne Nutzenbewertung, sondern nur mit einer Kurzbeschreibung wurde um in etwa so das Potenzial sein könnte, dann solche Apps in die Versorgung kommen und dann stellen Sie sich mal vor, nach Ablauf eines Jahres wird die entsprechende Studie nicht vorgelegt, dass ein Nutzen, tatsächlich festgestellt wird, dann muss ich das aus der Versorgung und der Verschreibung wieder rausnehmen, auch aus der Krankenkassenfinanzierung. Was dann heißt, ich habe mich als Versicherte an den Gebrauch eines Tagebuches gewöhnt und dann wird mir gesagt, ja, jetzt muss es selber zahlen. Kostet leider 39 Euro im Monat oder so eine Sache. Und wenn Sie sich mal anschauen, was self und andere kosten monatlich, und was wir monatlich einem Hausarzt oder quartalsweise einem Hausarzt als Pauschale gewähren, dann gucken Sie sich das mal im Verhältnis an und da sehen Sie, dass wir da eine Schrechlage haben.
1: Es eine App, die psychisch kranke Menschen unterstützt mit verschiedenen Online-Coaching-Systemen. Was halten Sie von solchen Programmen? Wenn
3: solche Programme eingebettet sind in eine Psychotherapie, halte ich da durchaus was von. Ich glaube, es hängt eher davon ab, ob eine Psychotherapeutin, ein Psychotherapeut damit sinnvoll eben eine Behandlung gestalten kann, dann kann das einfach eine wertvolle Unterstützung sowie Hausaufgaben in anderen Bereichen, gerade in der Verhaltenstherapie gibt es die nämlich ganz viel, als Überbrückung zwischen den einzelnen Sitzungen genutzt werden. Das halte ich durchaus für förderlich, aber nur, wenn es im Kontext einer Behandlung und einer klaren Zuständigkeit eines Psychotherapeuten oder Arztes auch entsteht. Ansonsten das einfach nur einzusetzen und zu sagen, na ja, in einem halben Jahr kriegst du einen Platz bei einem Psychotherapeuten und bis dahin machen wir mal ein bisschen Nutzen dieser App. Das halte ich für ausgesprochen gefährlich, weil wir wissen, dass ja sehr, sehr viele Menschen mit einer psychischen Erkrankung sowieso zu lange warten, bis sie Hilfe in Anspruch nehmen und das möglichst erstmal selber alles mangeln wollen. Aber genau das kann in dem Fall ganz, ganz gefährlich sein und Menschen überfordern und dann eine psychische Krise quasi nochmal verstärken.
1: Die letzte Frage und das Abschlusswort auch. Was raten Sie Patientinnen und Patienten, die jetzt vielleicht gerade das erste Mal davon hören, dass sie ab nächstes Jahr ihre Daten auf dem Smartphone einsehen können, Apps verschrieben bekommen oder die Ärztin per Videochat anrufen
3: können? Ich würde immer raten, im Gespräch mit der Ärztin, dem Arzt meines Vertrauens, der Psychotherapeutin und so weiter zu klären, was ich damit mache und ob ich da einen Nutzen von habe. Ich glaube nicht, dass es günstig ist, das einfach nur auf sich gestellt, jedenfalls dann, wenn ich ernsthaftere Krankheitszeichen habe, zu nutzen. Es ist sehr, sehr deutlich, dass zum Beispiel Diabeteserkrankte von etlichen der Apps, die ja auch gerade von den Fachgesellschaften auch unterstützt werden oder empfohlen werden, profitieren können. Und auch da ist es immer wichtig, sich an die Selbsthilfegruppe und Patientengruppe zu wenden, weil da kann ich dann sicher sein, dass da einfach schon Erfahrungen mit reingegangen sind und man das immer wieder rückkoppeln kann. Einfach so auf eigene Faust ähm, halte ich das eher für eine problematische Geschichte. Also ich wäre da auch eher vorsichtig und würde das in dem äh, Kontext mit meinen Behandlern klären.
1: Es bleibt also spannend. Vielen Dank dafür, Frau Kleinschmeink.
0: Er macht Dampf, ohne nach links und rechts <lacht> zu schauen. Das war mein Lieblingszitat <lacht> von Maria Kleinschmeink. Ich
1: find's auch so geil, dass die ja da einfach kein Blatt von den Mund nehmen. Ne? So, ja, also und sie ist auch
0: die Einzige, oder? die im DVG in dieser ersten in zweiten hat. Lesung, ja. meine ich, am 7. November, was ja. wir vorhin in der Klugscheißminute hatten, sich äh, hingestellt und gesagt hat, was sie schlecht findet. Und sie ist sehr auf Zack, ja. war als Interviewpartnerin sehr nett und ich fand es mega cool, was sie alles gesagt hat, auch wenn ich eher pro Digitalisierung bin und sie eher alles kritisch sieht. Ähm, war es gut für mich, <lacht> beide Seiten anzuhören.
1: Ja, sie ist halt so ähm, sehr für die Patientensicherheit und sagt halt auch, ähm, keiner hat geschaut, was passiert mit den Versicherten. Also sie ist da sehr, sehr damit darauf zu achten, wie es den Menschen geht, dass da die Patientensicherheit einfach sichergestellt wird.
0: Für mich ist es ein Ausdruck unserer heutigen Gesellschaft, ganz ehrlich. Das Gesetz ist zwar schnell in den Bundestag gekommen, so irgendwie über die Sommerpause und dann nach der Sommerpause war es auf einmal im Bundestag, aber ganz ehrlich, die Leute interessieren sich einfach nicht dafür. Sorry, es tut mir leid, aber mein Papa, ich nehme den jetzt als Beispiel, der interessiert sich nicht dafür, ob seine Gesundheitsdaten anonymisiert, pseudonymisiert,
1: voll oder gar nicht an die Krankenkasse oder an Unternehmen kommen. Das juckt den ja, nicht. Ja, das Sorry. ist wirklich so. Also wirklich, es... Das ist ob es dein Papa, ob es dein bester Kumpel, gut, wenn der in der Gesundheit ist, arbeitet, okay. Aber egal, wen du fragst, so, wenn ich zu meinem Fußballteam gehe, wenn ich äh, meine Kommilitonen, meine alten Kommilitonen befrage, es juckt wirklich niemanden. So. Ja,
0: und es ist gut, dass wir in der Parlam parlamentarischen Demokratie leben, wo wir Volksvertreterinnen und Vertreter wählen, die uns diese Arbeit abnehmen, diese mhm. Entscheidung. Aber es ist auch irgendwie komisch, dass ja. wir 700 Parlamentariern diese Entscheidung in die Hand geben, obwohl die so wichtig ist für unser Leben und wir gar, gar nicht so viel uns damit befassen. Ja. Und das führt mich dann wieder zu der Schlussfolgerung. Da schließe ich halt ein bisschen von mir selbst auf die Gesellschaft und auf andere. Ja, irgendwie ist es dann doch nicht so wichtig. Ja. Das ist jetzt halt total gefährlich, sowas zu sagen im Digitalisierungskontext. Also wenn das BMG Ludwig Spahn sowas sagen, dann sind die natürlich direkt äh, in einem Shitstorm unterlegen. Ja, das stimmt. Aber also ich werf die These jetzt einfach mal in den Raum. Also den 0815-Bürger oder die Bürgerin, die interessiert das jetzt nicht mit den Daten.
1: That's true. Aber was ich gut finde, ähm, oh, ich spring gerade wieder, sorry, ähm, bei was sich beide einig waren, also Ludewig und Kleinschmeink, ist, dass sie beide gesagt haben, dass die ähm, Datenspende, wenn es eine Datenspende geben wird, eine Opt-in-Lösung bleiben muss. Also dass es nicht, dass der Staat nicht dazu verpflichtet, seine Daten alle abzugeben.
0: Genau. Äh, beide haben mit dem Argument der Akzeptanz gespielt. Natürlich, also sobald man die Akzeptanz äh, verspielt der Versicherten, der Patientin, der Bürger, dann ist es rum. Da braucht man solche Lösungen gar nicht implementieren.
1: Ja. Lass mal lass mal auf Instagram, wir sind ja auf Instagram, könnt uns da gerne folgen. Ähm, lass mal so eine Slide machen. Ähm, würdest du deine Daten spenden, deine Gesundheitsdaten? Und dann kommentiert mal, was ihr davon haltet. Mal gucken. Okay,
0: aber wir müssen okay. vorher auch definieren, was wir mit Gesundheitsdaten meinen.
1: Ja, da schreiben wir dann halt rein. Röntgenaufnahmen, Laborergebnisse, was gibt's noch?
0: Du, Spahn wird ja auch immer gejagt mit diesem Zitat aus seinem Buch aus 2015, 16, 17.
1: 15, 16, weißt du das noch? 54, Jahre. Okay. Es und gab doch dieses
0: Zitat, Datenschutz ist nur was für Gesunde. Das hat er mal in einem echt? Vorwort oder in irgendeinem… <lacht> das hat er mal in einem Buch geschrieben, als er noch nicht Bundesminister für Gesundheit, sondern Staatssekretär, glaube ich, im Finanzministerium war und… Ja. Das ist eine These, die heute auch noch viele benutzen und auch viele kritisieren. Die spaltet so ein bisschen die Gesellschaft, finde ich. Und also was ich wahr dran finde, ist, wenn ich mit Chronikerinnen und Chronikern, mit Patienten rede, die ihre Daten wirklich zur, der Forschung zur Verfügung stellen wollen, weil mhm. was haben sie zu verlieren? Sie wollen auch ihren... Äh, Leuten aus der Selbsthilfegruppe oder die an ähnlichen Symptomen, Indikationsfeldern leiden, einfach ja. helfen. Ja. Also in dem Fall kann man schon sagen, die sind eher bereit dazu, Daten in irgendeiner Art und Weise zur Verfügung zu stellen. Ja, krass,
1: dass äh, die da mehr mehr zu, also das behaupten wir jetzt einfach, dass die da mehr zur Verfügung stehen, die davon mehr betroffen sind ne? und dass die Leute, die da gar nicht von betroffen sind, aber den größten Aufstand machen.
0: Ja, und analog dazu, sorry, auch kleiner Themensprung, Thema Organspende. Ja, jeder will Organe empfangen, keiner fragt danach, willst du überhaupt ein Organ? Ja, ja, stimmt. Natürlich nimmt das jeder, ja, ja, aber stimmt. bei der Spende muss natürlich jeder gefragt werden und jeder muss einwilligen. Ja. Das meinen wir jetzt bei Datenspende auch mit Opt-in, Opt-out bei der Datenspende ist es nochmal ein heikleres Thema als bei Organspende.
1: Ja, vor allen Dingen, weißt du, was bei Datenspende ist? Wenn du plötzlich an irgendeiner seltenen Erkrankung erleidest, bist du froh darum, wenn es irgendwie Forschung dazu gab und es für dich ein Medikament gibt oder eine Lösung halt quasi gibt. Ja. Aber äh, der Weg dahinter, da sagt jeder auch, also das, da sagen die Leute dann so, ach nee, ähm, meine Daten müssen jetzt nicht hergegeben werden, rein theoretisch. Was
0: aber auch wahrscheinlich damit zusammenhängt, dass man der Bevölkerung gar nicht so gut vermitteln kann, was es jetzt mit den Daten auf sich hat. Welche Daten übermittelt werden, wie, auf welchem Übertragungsweg sie übermittelt werden, wer sie dann am Ende hat. Ja. Und diese ganzen Debatten um Röntgendaten im Internet geleakt, was ja passiert ist. Mhm. Ich glaube, in der Woche sogar, als wir Maria Kleinschwenk interviewt haben vor zwei, drei Wochen, ist mhm. es wirklich wieder passiert. Irgendwelche Daten im Internet noch größere Leaks aufgetaucht. Also ich finde das verrückt. Ähm, dass es einfach so schwierig ist, einerseits der Bevölkerung das zu vermitteln und dass das Interesse aber auch nicht so groß ist von ja. der Bevölkerung.
1: Naja, wir, also man kann den Leuten ja auch nicht irgendwie böse sein, dass sie sich dafür nicht interessieren. Nö,
0: Ist ja auch gut, wenn man gesund ist. Ne? Ja,
1: also ich würde sagen, ähm, wir beenden jetzt langsam diese Folge und sagen, dass es wieder interessanter wird. Also ich weiß nicht, wie interessant ihr diese Folge <lacht> gefunden habt, aber die nächste Folge wird wieder richtig, richtig geil. Und zwar zum Thema... Drogen, Drogen. Drogen, Drogen, Koks, Koks. Drogen, Koks, Koks. Drogen. Ja, genau. Was findet ihr besser? Koks, Koks, Koks oder Drogen, Drogen, Drogen? Ich
0: muss auch noch kurz meinen Set abgeben. Also ich fand ich, Digitalisierung ist halt mein Thema. Ich finde es ein bisschen verrückt, dass wir in der wie vielen Folgen sind wir jetzt? Siebte, glaube ich. Achte, oder? Ja, achte mit dieser Sommerpausefolge, ja, okay. mhm. dass wir jetzt erst über Digitalisierung geredet haben, weil voll viele Podcasts um Gesundheitswesen behandeln nur ja, in jeder Folge das Thema Digitalisierung. Ja,
1: das stimmt. Also äh. dieses
0: Hype-Thema. Und äh, wir haben das jetzt versucht, in einer Folge zusammenzuraffen, ja, natürlich dann geht tinken. das. Nicht. natürlich kann man nicht Epa App auf Rezept Gematik Gesundheitsakte alles in ja, einer Folge wir, wir besprechen wir dachten als
1: es ist jetzt auch mal Zeit dazu dass wir was dazu machen ähm, aber ich kann überhaupt nicht einschätzen ob das überhaupt jemandem gefallen hat also wenn du jemand bist der nicht über Gesundheit in der Gesundheit arbeitet kannst du mir bitte schreiben und sagen ob du es cool fandest oder nicht es interessiert mich wirklich ja, wenn du sagst bitte. so oh mein Gott das war die langweiligste Folge die ich je aller je gehört habe dann sag das bitte wenn du sagst ich habe echt was mitgenommen dann sag das uns bitte auch ich bin echt gespannt
0: ja, also das, was uns am meisten hilft, glaube ich, ist, äh, den Podcast einfach weiterzuschicken und uns Feedback zu geben ja. und vielleicht auch Bewertungen zu schreiben, weil äh, so sehen wir, ob das Thema weiterhin interessant ist. Und dann können wir auch mehr Folgen zur Digitalisierung machen oder in höherer Frequenz und ja. mal vier Interviews zu digitalisieren.
1: Ja, oder jede und, Woche.
0: Äh, jede Woche, ja. genau. Aber dafür brauchen wir äh, Input von euch. Was wollt ihr? Und ja, damit zum Thema Drogen. Genau, Drogen. Wir interviewen Drogen. jetzt in den nächsten paar Wochen. Richtig geil. Oh, ich ich freue
1: mich so auf die Folge. Es wird, glaube ich, eine richtig geil interessante Folge. Und zwar haben wir einmal einen Ex-Drogenjunkie, ähm, der wohl Crystal Math abhängig war, Darf richtig? Kann man
0: das sagen, Drogenjunkie? Äh, okay, ich frage ihn das mal im Interview. Ja, er so genannt werden. Ja,
1: ja, ich weiß auch noch gar nicht so viel. Du hast das ja organisiert. Finde ich richtig nice. Und ähm, dann sprechen wir... Als um dann nochmal so ein bisschen eine klarere, ohne diese emotionale Stimme drin zu haben mit der Drogenbeauftragte der Bundesregierung.
0: Genau, Daniela Ludwig heißt sie, glaube ich. Genau, ja, Ludwig, ist, nicht
1: Ludwig. Ludwig, genau, Ludwig. Ja. Die ist seit letztem Jahr, glaube ich, Drogenbeauftragte, ne?
0: Genau, da gab es auch viel Kritik, glaube ich. Ja,
1: ich glaube, weil es so hieß, so, hä, <lacht> was macht der denn da mit Drogen? Genau, und also Leute, CSU wie, -S -S Drogen ja. Drogen auf, <lacht> die die CSU-Drogenbeauftragte ernannt
0: werden und keine Vorerfahrung in dem Gebiet haben, ja. ja. Ähm, das können wir dann noch mal kurz aufgreifen. Und wer ist der dritte Interviewpartner?
1: Der Andrew Ullmann. Genau, Professor Mediziner, Dr. Ullmann.
0: Professor aus Würzburg, Genau. Äh, Bundestagsabgeordneter für die FDP.
1: Genau, die, also wir hatten ja jetzt so viel Grün drin, heute ist ähm, dann FDP, äh, also in der Drogenfolge mal FDP drin. Und ähm, mit dem haben wir uns auf einer Veranstaltung unterhalten und haben ihn gefragt, ob er Lust auf das Thema hat. Und er hat tatsächlich gesagt, dass er sich für die Legalisierung von Cannabis ausspricht.
0: Jawohl, dann freuen wir uns doch auf die hey Folge. Ähm, freuen uns, wenn ihr
1: Feedback für die medizinische, habt. nichts Falsch, für die medizinische Legalisierung. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja. Genau. Ich bin
0: gespannt auf das Interview. Ähm, bleibt gesund.
1: Macht munter. Äh, was, wie, wie leiten wir den Abschied ein? Ähm, you never walk alone. <lacht> okay. <lacht> <lacht> Alles klar. Macht's gut,
0: hat einen schönen Februar und bis zum nächsten Monat. Tschüss. Ciao. Ha, <laughs>